0: à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans TT Profil. Aujourd'hui, deuxième épisode sur les, ou tout du moins deuxième partie, je veux dire sur les, sur les defensive End et les plus communément les edges. Euh, je suis aujourd'hui avec Valentin. Salut Val. Euh,
1: bien le bonsoir, bien le bonjour.
0: Ah bien le bonjour, bien le bonsoir, belle bonne nuit. Euh, écoutez, nous on, on va être honnête avec vous là. On, va, on commence l'enregistrement à 23h42, bientôt minuit. Euh, ça se coûte dans tous les sens. Euh, Valentin Balayette qui nous euh, qui nous gratifie de scouting report extraordinaire sur Excellent. cette classe de sur cette classe de edge mais le mec ne dort plus, c'est extraordinaire ce qu'il produit. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour parler des tiers 4, 5 et 6, on a, on a quand même quelques joueurs, hein, on en a une bonne dizaine, ouais on doit tourner autour de, de 10, 12 par là, peut-être un petit peu moins. Euh, on va commencer maintenant, on va commencer maintenant euh, ce tier 4 avec un joueur qui a est tombé un petit peu au fil des mois, qui est tombé de plus en plus alors qu'il était annoncé au début de saison comme étant un des, une des potentielles euh, plus grosses menaces du pays euh, sur le pass rush, puisqu'on m'a parlé, Val, de Kingsley Nakbaré, de l'université de South Carolina. Oui, oui. Kingsley Nakbaré, c'est un euh, joli athlète, joli athlète, il a 6-4, 265 pounds, il fait une saison à 44 placage, il est à 29 solos, 4,5 sacs un forcé fumble, un fumble recovery et deux passes défendues. Et le moins qu que l'on puisse dire, c'est que bah, Kingsley il a un petit peu déçu cette saison. Il n'a pas été euh, au niveau où on l'attendait forcément. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Déjà, le, <coughs> le fait que South Carolina était en pleine, pleine reconstruction cette année et, euh, et a changé de corde au def, a changé de corde au off, ça a changé de head coach, c'était... Euh, c'était un joyeux bordel à South Carolina et du coup Kingsley Nakbaré a été replacé en, en outside linebacker. Alors en soi c'était peut-être un point faible pour cette année de collège, peut-être un point fort pour son arrivée en NFL parce que bah, du coup il aura déjà quelques petites bases en, en tant qu'outside linebacker et en prise de zone et tout ça. Mais c'est vraiment pas son fort en tout cas, ça on peut le dire dès le début. Euh, dans ses points forts, bah, comme je vous ai dit déjà on est sur, sur un bon athlète euh, un truc qu'on a noté c'est qu'il a, a une bonne play recognition, il a une, il a une bonne capacité en fait, il, re, il reconnaît bien les jeux de l'offense adverse, par contre le problème qu'il a c'est qu'il qu doit l'améliorer, ou en tout cas il doit améliorer sa vitesse de lecture parce qu'il passe un petit peu trop de temps à lire ce qui se passe. Et le problème que je lui trouve c'est qu'en fait au moment où il lit, il est très souvent sur place, il fait du sur place, il ne se déplace pas, donc, donc il perd en fait, on a vraiment l'impression qu'il perd du yard parce qu'il perd trop de temps. Euh, il a montré de très bons flashs de potentiel au niveau du pass rush euh, il a des mains violentes sur le, sur le cassage de bras pré-contact c'est-à-dire qu'au moment où le o line s'approche sur lui pour placer ses mains il, est, il a vraiment des mains violentes et très rapides ce qui lui permet en fait de, bah juste de désaxer les mains du o line et de, et de descendre sur le, sur le quarterback euh, avec Kingsley Nagbarin on est sur un, sur un profil qui pourrait être drafté plus haut que prévu c'est-à-dire que nous là on l'a mis dans le... Dans le Tier 4, mais euh, de par son athlétisme et de par les flashs qu'il a montré euh, juste sur le pass rush, je pense que Val euh, Val vous le dira comme moi, on serait pas étonné s'il part plus tôt, hein, euh, fin du Tour 2, de début du, du Tour 3, c'est c'est probable. Après, il
1: faut faut pas oublier que c'est une classe euh, une classe d'être très très dense, très profonde, et vu tout ce qu'on a eu sur euh, bah, le premier épisode, franchement. Je vois pas trop devant qui pourrait passer, tu vois. Bon, après, on sait que la draft, euh, c'est un peu les goûts, les couleurs. Mais honnêtement, je le vois mal quand même tomber tour 2, tu vois. Tour tier 3, genre mi, fin, ok, d'accord, mais...
0: Le problème, c'est que bah, là, pareil, on, vous savez qu'on est honnête avec vous. L'épisode, on l'enregistre, on commence à se rapprocher très rapidement de la draft. La draft est dans genre 10 jours, un truc comme ça. Et on voit qu'il peut très bien y avoir en fait un rush sur les pass rushers sur le tour 1. Ça peut aller très vite et d'un coup, il y a beaucoup de pass rushers qui peuvent partir. On a David Ojabo qui s'est blessé. Donc, euh, moi, je trouverais, je trouverais ça tu vois, pas déconnant. En fin de tour 2, début de tour 3, qu'un mec comme Enakbare puisse être pris, ça me paraîtrait pas, pas déconnant rien que pour son potentiel et ses flashs. Maintenant, Kingsley Enakbare c'est un joueur qui a aussi quelques points faibles qu'on a pu voir cette saison. Déjà, C'est pas le meilleur sur le run-stop. Il a tendance à a beaucoup encaissé. Euh, Kevin euh, Kevin qui, qui l'a scouté un petit peu avait carrément écrit victimiser. C'est moi qui ai un petit peu arrondi les angles parce que on n'en est pas non plus à se faire victimiser. Mais, euh, mais c'est vrai que parfois il a un petit peu de mal. Et surtout moi ce que j'aime pas c'est qu'il a tendance à reculer en fait sur le. contre le jeu, euh, le jeu à la course. Il a tendance à se donner un petit yard pour euh, pour lire un petit peu mieux. Sauf que bah, le problème c'est que le yard ce que tu donnes, il se transforme très rapidement en deux voire trois parce que le all-line est lancé. Donc ce sera un truc à. Ce sera un truc à vraiment. Euh, vraiment travailler ensuite euh, bah comme je vous ai dit tout à l'heure il doit améliorer sa lecture parce qu'il passe trop de temps à lire euh, il passe beaucoup trop de temps c'est vraiment des trucs qui m'a qui m'a marqué euh, autre chose que j'ai noté c'est qu'il ne tend pas ses bras j'ai hein, un vrai problème avec ça il a tendance à vraiment aller s'encastrer sur le haut line et une fois que qu se retrouve bah, collé, euh, le haut line forcément hein, le, le garde collé contre lui et il n'arrive pas forcément à se défaire du bloc alors qu'il pourrait améliorer ça juste en tendant ses bras et en se donnant justement un, un petit espace pour passer une technique ou quoi. Euh, on a noté bah voilà, qu'il était trop spectateur. Euh, forcément, ça revient avec ce que je vous dis au niveau de sa lecture. Il euh, faut faire aussi attention à la petite, une petite indiscipline de sa part au niveau des, des départs au snap. Euh, on a noté que euh, voilà, il, parfois, il partait avant le snap et donc forcément, tu te prends un flag, tu fais reculer ta défense. Donc voilà, Kingsley, Nakbare, vraiment, il y, a, il y a beaucoup de potentiel. C'est un joueur que moi, j'étais vraiment très haut avant le début de cette saison et qui n'a pas forcément confirmé. Le potentiel est là. Maintenant, il va falloir qu'il tombe, qu tombe dans une équipe qui sait, le, qui sait un petit peu le, le polir. Mais voilà, il a montré cette année qu'il pouvait jouer outside linebacker. Il a montré avant qu'il pouvait jouer defensive end. Moi, personnellement, c'est un, un des prospects que j'aime beaucoup. Euh, Val, on va avancer tout de suite. On va avancer tu vas nous parler de Josh Pascual de Kentucky, toujours dans ce tier 4. Euh, Josh Pasqual qui a 6-3, 278 pounds. Il a fait, euh, il a fait quelques, euh, une jolie saison puisqu'il est à 50 de placage, euh, 24 en solo, 5 sacs et 1 forcé de fumble. Et je te laisse y aller pour nous parler de Josh Pascual.
1: Ouais, bah comme d'habitude. Dans Kentucky qui nous sort de bons, de bons hommes de ligne, que ce soit en attaque ou en, ou en défense. Josh, c'est plutôt un bon athlète avec une bonne vitesse. Il a une accélération assez décente. Euh, il est puissant sur le haut du corps il a un bon moteur. <coughs> Pardon, il a aussi une bonne mobilité latérale. Ce que j'ai pu assez apprécier, c'était notamment sur les RPO ou les options. Je voyais que ça bougeait vraiment pas mal et qu'il avait aucune... Euh... Enfin, il avait... Enfin, il chassait très bien le QB, pardon, je ne trouvais plus mes mots, et il chassait très bien euh... le running back, ce genre de choses. Donc, il a vraiment, il se déplace vraiment très bien sur la, sur la... la latéralité. Il n'impromet pas explosif, même s'il peut être en retard au snap. Donc, on va dire que ça rattrape un petit peu le truc. Euh, une chose que j'apprécie fortement chez lui et qui est assez rare sur les zones de ligne quand on arrive dans ces tours 4, 5, 6, 7, c'est qu'il gagne facilement les batailles de leverage. Donc, les batailles. Euh, rapp Rappelle-moi comment on dit en français, euh, Ryan
0: L'effet de levier. L'effet
1: de levier, voilà. Il faut que j'arrive à me le mettre dans la tête. Euh, grâce, plus, euh, grâce à un bon développement de sa puissance au, au point d'attaque et grâce à des mains assez puissantes, c'est sûrement ce qui ressort le plus chez lui quand, quand vous le regardez jouer. Euh, je trouve que c'est un excellent run stopper, très bon plaqueur, de très bons swing moves, un bon bull rush, très intéressant. Donc un mec assez assez complet. Maintenant, je trouve qu'il manque quand même de vitesse, d'accélération et de flexibilité sur le sur le tronc pour être un pass rusher dangereux. Et il manque quand même d'une grosse panoplie de, de moves en, en pass rush. Donc de ce qu'on peut Voir de lui, enfin, ce que je pense qu'il pourrait apporter en NFL, ce serait plutôt être défensive end en 34. Euh, plutôt quelqu'un pourrait aider vraiment sur le run-stop. Et comme je vous ai dit, vraiment, cette, cette capacité à, à bien bouger, malgré, euh, malgré un, manque de, un manque de vitesse, un manque d'athlétisme, mais la vision, l'anticipation, euh, c'est vraiment une force chez lui. Du coup, je trouve que c'est... Possiblement ce genre de joueur que vous allez avoir titulaire si vous avez perdu. Admettons, voilà, on prend la deadline de Green Bay. Actuellement, vous avez Kenny Clark, Dean Laurie et euh, l'autre, enfin c'était Lancaster, euh, voilà quoi. Mais on va dire que par exemple, un Dean Laurie, si vous le connaissez, bah, il lui saute sa place. Donc c'est un titulaire, mais en attendant d'avoir possiblement, possiblement mieux, sauf s'il progresse bien sûr. Et je pense que Josh Pascal, c'est possiblement le genre de mec qui peut avoir une progression assez linéaire. Exceptionnel, mais assez linéaire et devenir vraiment un titulaire euh, tout à fait correct dans une défense de, de NFL.
0: Ok, très bien. Euh, petite question, juste comme ça, Val, vu que souvent, quand on parle des DN dans 30, euh, est-ce que tu penses que Josh Pasquale pourrait passer dans un système 40 en, en tech 3 ou vraiment on le, on le keep en dn en 34?
1: Euh, non, enfin, moi, si je me suis mis en tant que vraiment 34, c'est que. Euh, en... Oui, en 34, pardon, c'est que vraiment, je ne le, je le vois pas en 43, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Euh, que ça m'a pas sauté aux yeux. Après, possiblement, c'est faisable, tu vois. Je suis pas un expert là, sur la défense et sur la D-line. Mais si je l'ai pas marqué, c'est que vraiment. Euh... Okay. ok, ok. Ça s'entend. Très bien,
0: on avance, on avance, on va passer à D'Angelo Malone de Western Kentucky Val. Euh, donc D'Angelo, il est à 6-4, 234 pounds, il fait une très belle saison parce qu'il est à 94 plaquages, il est à 44 plaquages solo. Euh, à noter aussi qu'il est à 17,5 plaquages pour perte, 4 forcés de fumble, il est à 9 sacs, 4 passes défendues. Voilà, c'est déjà c'est une, une feuille de stats qui est salie quoi, déjà dès le début.
1: Ouais, une autre cible que j'ai dans le viseur pour euh, Paul Green Bay. Euh, en fait, c'était simple. À Western Kentucky, tu avais un mec qui était bon sur la défense, c'était lui. C'est tout. C'est-à-dire que le mec était solo. Donc, c'était assez compliqué pour lui parce qu'il s'est fait pas mal quand même double team. Mais dans tous les cas, il, était, il jouait Edge, plutôt Edge pour euh, Western Kentucky. Mais moi, je lui vois plutôt un, un avenir en, en outside linebacker en 34 en NFL. Donc, je vais m'expliquer pourquoi. Alors déjà, c'est un très, très bon athlète, rapide, explosif, agile, un gros moteur, une bonne puissance du haut du corps, très bon footwork. Il a aussi des longs bras, ce qui l'aide à être un, un très bon plaqueur, mais, euh, mais il a l'air d'être meilleur run-stopper quand il peut utiliser son athlétisme pour poursuivre le running back plutôt que d'être dans la boîte, du côté de la course. Donc on va dire que, pour essayer de vous imaginer ça, euh, il est limite plus fort pour aller chercher le running back à l'opposé du jeu, je ne sais pas si je me suis bien exprimé admettons, il est sur le côté droit le running back, il part sur le côté gauche, il est plus fort pour aller chercher côté gauche que pour le plaquer côté droit c'est très bizarre, mais il a besoin d'être lancé, il a besoin, je ne sais pas d'un effort pour, pour vraiment euh, s'exprimer je ne dis pas qu'il est nul hein, sur son côté, loin de là hein, mais il est meilleur en poursuite il est meilleur pour aller chercher les mecs Et c'est pour ça que c'est une des raisons aussi pour laquelle je le vois bien en, en outside linebacker euh, il a un très bon premier pas, euh, off the edge, il est, il, est, il est assez monstrueux quand même, il cherche toujours à arracher le ballon, à créer un turnover en général, il a montré de belles choses en couverture de passe qui renforce un peu mon opinion de le passer en notre salle maker. Euh, dans notre, tout ce qui est flat et tout, il se démerde pas trop mal, alors je dis pas qu'il va suivre quelqu'un en man, hein, loin de là, mais voilà sur de la petite zone, euh, je, enfin, descendre un petit peu, il peut tout à fait le faire. Et je pense qu'il peut avoir aussi un très bon apport en Special Team euh, dans un premier temps, parce que bon, ça restera quand même un, un, un jour à développer. Donc euh, de l'incorporer en Special Team et de lui donner un petit peu de rêve de temps en temps, voilà, en out backer, ça pourrait être vraiment pas mal. Bon, malgré toutes ses qualités, il a quand même quelques défauts. Il a un manque de puissance dans le bas du corps. Il dispose d'un mauvais ancrage. Il a l'air d'avoir des mains très puissantes, mais il peut mieux faire au point d'attaque et au premier punch. Et il a un manque quand même d'une panoplie de move, pardon. Donc c'est vraiment un joueur vraiment très athlétique qui va essayer de... de bah qui va essayer de faire parler sa puissance et son athlétisme plus que sa technique. Donc il va falloir qu'il fasse vraiment un gros, gros, gros boulot de, de panoplie... De, ouais, sur sa panoplie de move. Surtout en pass rush, s'il veut être un outside linebacker euh, dominant en NFL. Mais dans un premier temps, euh, c'est pour ça que ça reste d'être un peu compliqué, mais dans un premier temps, on va être dans une rotation, et c'est pour ça que vraiment l'exemple de Green Bay, j'aime beaucoup, parce qu'on a Preston Smith qu'on a signé pour quelques années, mais voilà si tu le laisses un an, deux ans, en fait, un peu à la Rashan Gary, il faut, faudra lui laisser un petit peu de temps pour monter, monter. Je, je suis persuadé que ce mec-là, il va faire, un enfin, qu'il sera titulaire en NFL, alors qu'il sera peut-être pas élite, mais qu'il sera titulaire et qu'on parlera de lui comme un, un bon outside linebacker de, de NFL.
0: Ok, très bien, donc euh, D'Angelo Malone de Western Kentucky. Petit disclaimer aussi, euh, malgré le fait que euh, Val et moi, nous ne, nous ne vivions pas à 30 km de Syracuse, euh, à tous les corps défensifs en herbe là, qui nous écoutent, euh, mettre des pass rushers ou plutôt des outside linebackers de 34, plutôt orientés edge, en man-to-man, c'est pas une bonne idée, c'est pas non. une bonne idée en collège football, c'est pas une bonne idée en NFL, et devine quoi, c'est même pas une bonne idée en championnat de France, d'accord Donc certes on vit pas à Syracuse, mais je tenais quand même à le dire, arrêtez de faire ça messieurs les devs, ça m'énerve Sur ce, avançons Val, <rire> <rire> avançons, et on va parler de euh, ben un mec qui descend un petit peu alors que c'est peut-être... Euh... C'est peut-être un, un des jolis coups à faire dans cette draft. On va parler de Mijai Sanders, des Cincinnati Bearcats. Euh, FA qui est cher à notre euh, Guillaume national. Guillaume. Euh, non pas France Gators, mais bien Bearcats FR, je crois. At Bearcats FR. Ouais. Donc euh, Guillaume, si tu nous écoutes, salut. On parle d'un Bearcats, donc kiffe kiff ta life. Et c'est Val qui s'y colle. Donc, Val,
1: <rire> Malheureusement pour lui. De,
0: de Mijai Sanders.
1: Euh, Midge la fraude je pense que c'est peut-être la plus grosse fraude qu'il puisse avoir euh, sur, euh, sur le, le poste mais de Edge non, à cette à, assez non, gros aussi.
0: Voilà, c'est ça si, ce si. problème à lui <rire> j'ai pas été tendre te avec non, les joueurs de, des les piercades
1: cette année mais alors je vais m'expliquer bien sûr Donc 22 ans, 6-5, 228 livres 41 plaquages, seulement 17 solos 2,5 sacs 6 passes défendues 2,5 sacs pour un pass rusher only. Les mots, les mots sont dits. Donc, en fait, c'est très simple. Là, je ne vais, vais pas vous mentir, hein, j'ai ma fiche, j'ai deux lignes pour ses points forts. Gros premier pas explosif, belle panoplie de mouvements pass rush. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire de, de Magic Sanders. Je, je ne lui trouve rien d'autre en, en vraiment en points forts. Par contre, en points faibles. Manque de puissance sur le haut du corps, ce qui, ce qui se ressent beaucoup sur ses plaquages. Manque de puissance dans les mains. Quand il boule rouge, il pousse uniquement en utilisant ses jambes, ce qui est bien, mais uniquement en utilisant ses jambes, au lieu d'essayer de prendre le dessus physiquement au premier punch. Manque de puissance sur le bas du corps. En crash très moyen, ce qui le rend vulnérable contre le, le jeu au sol. Manque de consistance. Il a l'air de choisir ses moments, surtout cette saison, parce qu'on pouvait s'attendre à mieux cette saison. Mais en regardant cette têtes de 2020, j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus... De... Un peu plus d'impact de sa part, un peu plus. Euh, voilà, il était un peu plus dans le jeu. Là, j'ai l'impression qu'il choisissait un petit peu ses jeux. Euh, il a un footwork moyen. Donc, en gros, c'est un edge qui dispose d'une bonne explosivité, mais qui manque de flex sur le haut du corps, de puissance, d'agressivité. Donc, ça en fait vraiment seulement un edge en pass rusher que je verrais dans une, euh, dans une défense 43. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. C'est vraiment. Euh je sais qu'il y a des gens qui le voient tour 2, ça se trouve il va peut-être sortir tour 2 tu vois, encore une fois les goûts, les couleurs mais pour moi c'est franchement c'est peut-être la plus grosse fraude alors je parle de fraude parce que les gens le voient tour 2, ce genre de choses tier 4, je ne vais pas te dire que c'est une fraude tu vois, mais c'est possiblement un mec euh, genre qui n'y arrivera à rien parce qu'il n'a juste pas ce qu'il faut et c'est tout, tout ce qu'on va lui demander euh, d'avoir au, au, au level euh, du dessus, en NFL c'est très très dur d'acquérir tout ça sur les premières années, c'est beaucoup là, il y a beaucoup à faire. Alors je ne sais pas si je l'ai mal interprété, certaines choses et tout, mais quand j'ai mon scouting, donc de ce que j'ai vu, sur lui, j'ai passé du temps, parce que je lui dis que ce n'est pas possible, tu vois, enfin, je, veux dire, je dois me tromper quelque part, et quand, en fait, je fais aussi un rapport avec les stats, et surtout la différence entre 2020 et 2021, bah, je me dis qu'en final, peut-être je ne peut me trompe pas, donc, que mon scouting, de mon point de vue, est bon. Mais si vous avez envie de lâcher un deuxième tour pour un mec qui a juste un premier pas explosif et une bonne de move en pass rush, il euh, bah, y, y en a plein d'autres, quoi, avant. Donc, euh, donc voilà, je ne suis vraiment pas très très hypé par Magic Sanders, vraiment pas. Alors, mais ça reste un tier 4 vous voyez ce que je veux dire C'est voilà, c'est juste que je le entre guillemets, je le casse un petit peu parce que il est vu plus haut, mais c'est un tier 4, c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, c'est fin de troisième, quatrième tour quoi.
0: Bah écoute, moi c'est à peu près juste en regardant un petit peu les, les, les matchs de Cincinnati cette saison parce que bah, voilà, ils ont fait une très belle saison, donc forcément on a vu on a vu des matchs de Cincinnati cette année. C'est là où je le voyais moi personnellement, tu vois, je le voyais même tour 5 de base. Je le voyais partir au tour 5. Maintenant, j'ai pas fait son, son scouting report, Val, c'est toi qui t'en es chargé, parce que bah, voilà, j'avais pas le temps, donc je vais juste me faire un petit peu l'avocat du diable. Mais en soi, quand tu regardes un joueur de 22-23 ans qui est marge à 6'5, 228 pounds, qui a un gros premier pas explosif et une belle panoplie de moves en pass rush, c'est un truc sur lequel tu peux dépenser un cinquième tour. Et après le prendre et essayer de voir, c'est ah bah oui, un mais, projet. Tu bah vois. Oui, un
1: cinquième tour, où on parle de tier 4.
0: Ouais 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 non mais c'est ah oui non mais bah oui c'est pour ça tu vois c'est pour ça que moi personnellement mmh. j'ai rien dit quand tu parles de tour 2 ou quoi parce que mais pour moi en fait déjà de base il est pas dans la même stratosphère que les autres dont on a parlé tu vois pour moi il y a beaucoup plus de travail à faire après comme le comme tu l'as bien euh, redit tu as, as un petit peu arrondi les angles voilà le mec si on l'a mis en tier 4 et pas plus bas vous savez notre franc parler si on estimait que le mec était plus bas on l'aurait mis plus bas hein. s'il fallait euh, s'il si, fallait il serait même pas dans cet épisode là donc euh, c'est. Moi je me fais juste l'avocat du diable. Après j'ai pas fait le scouting report. Donc moi j'ai pas mon mot à dire entre guillemets sur le joueur, puisque de toute façon, je suis pas le plus à même à en parler. Mais moi-même, comme je vous dis, je le voyais déjà plus bas que le tier 4 de base. Donc euh, on, est, on est sur les standards. Val, as, ce que t'as vu, j'ai dû le voir aussi, peut-être moins en détail, tu vois, mais c'est pour te, pour te conforter dans cette idée-là. Après, c'est vrai que moi, c'est juste le terme de fraude. j'irai pas jusque-là. Ouais, non, non, mais
1: encore une fois, c'est fraude parce que qu'il les... se, fait... se fait enjailler par rapport au combine. Tu vois ce que je veux dire On est après combine, donc les mecs, ils ont pris trois tours. Et tu as des gens qui n'ont pas vu un match de, de Cincinnati qui vont t'expliquer que le mec, ah, mais il est rapide, il est comme Trayvon Walker, hein, ses premiers tours. Ah, mais. Ouais, mais... Bah ouais, mais
0: gros, tu vois ce que je veux dire Ah, mais t'habites pas... pas à 30 km de Syracuse.
1: <rire> oui, mais de mais moment, tu même pas à 30 km de... du stade Géo ou <rire>
0: En tout cas, voilà la, notre avis sur sur Mijay Sanders. Euh, on avance, on avance, Val. Et, euh, et cette fois-ci, bah, c'est moi qui vais me caler et on va parler d'un joueur qui pareil Je pense que ça a fait débat du fait qu'il soit pas dans, ce, dans le premier épisode. Mais on non, va. Éviter... Alors là, tu
1: vois, tu vois disclaimer. Non, il n'a pas fait débat parce que le combat n'était pas encore arrivé. <rire> Donc il y avait personne qui en parle. Non, mais il faut dire la vérité, tu vois. Après, moi, je l'avais un petit peu plus haut quand même. Mais avant qu'on banne, il n'y a personne qui en parle.
0: Moi, je le vois quand même dans les trucs de, des, des Ricins, je te parle. C'est vrai que, euh, donc là, on va parler de Cameron Thomas de San Diego State University, les Aztecs. Et donc, euh, ouais, voilà, effectivement, euh, dans certains classements, moi, je sais que Cameron Thomas, il revenait quand même pas mal dans les, dans les top edge rushers de la draft. Moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a eu débat entre Val et moi, et on en a discuté, il a compris mon point de vue, donc on l'a laissé dans ce tier 4, mais ouais, effectivement, pour être très honnête, Val comptait le faire passer peut-être en tier 3, euh, parce qu'on s'est collé un petit peu, lui et moi, sur, sur le scouting report, et lui, il a vu que le joueur mériterait peut-être un deuxième tour, début de troisième. Moi, il y a des trucs qui me gênent un petit peu plus. Donc on va y venir, euh, Val aussi, hein, tu peux n'hésite pas à intervenir en cours de...
1: En ouais, je te, reporte, hein. je, te, je te laisse dire. Après, on en parlera après. Ok, pas
0: de souci. Donc, Cameron Thomas, on est sur un joueur de 22 ans. Et, euh, au moment où la saison commencera, il sera peut-être sur ses fins de 22, début 23. Euh, il est à 6,5, 270 pounds. On est sur un bon gabarit hein, pour un edge rusher NFL. Euh, une jolie feuille de stats. Hein, le mec a 71 plaquages Il en a 30 en solo. 11,5 sacs, un forced fumble. Et il a joué surtout euh, en tant que edge euh, en 43. Euh, donc déjà dans les points forts de Cam Thomas donc de Cameron Thomas euh, on est sur un très bon athlète euh, très bon athlète global il manque, euh, manque peut-être un petit peu de vitesse pour être considéré comme un pass rusher élite mais, euh, mais son package global fait que c'est un très bon athlète euh, on a un très bon footwork ça lui permet de changer de direction euh, assez facilement il a une grosse panoplie de moves il a des jolis spin moves il est assez dominant dans le bull rush euh, pour vous dire à quel point il est assez dominant dans le bull rush bah, le mec peut se targuer euh, d'être assez polyvalent pour jouer notamment donc tech 3, tech 5 ce qui est, on s'approche du bout de la ligne et tech 7 c'est vraiment le bout de ligne à l'extérieur du, du tight euh, Val la même spot quelques fois, jouer donc en tech 0 à, à San Diego State qui est euh, la position du obstacle, hein, c'est euh, face à face avec le centre donc ça bien, bien évidemment on sera pas sur ce style de joueur là en en NFL, mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'en Tech 3, le mec, sur certains packages, peut se retrouver à, à être placé en DT, il sait le faire. Euh, on est sur un joueur qui est technique, il est assez bon, euh, très bon contre la course, il est bon au point d'attaque. Euh, Cam Thomas, il utilise très bien ses mains, euh, globalement, elles sont quand même bonnes et assez puissantes, et le mec a un assez bon IQ. Donc, effectivement, quand on parle de ça... La balance est un petit peu plus du côté de Val, on est plus sur un joueur fin de deuxième tour, euh, début troisième, il y, y a beaucoup de qualités. Maintenant, il y a ses points faibles. Et ses points faibles, déjà, c'est l'adversité. Euh, déjà, San Diego State, ça ne joue pas euh, des top, top, top équipes du pays. Ensuite, à côté de ça, malgré le fait qu'il euh, qu y ait l'adversité dans ses points faibles, on l'a quand même vu quelques fois qu'on des double teams et des triple teams, ils s'en sortaient euh, quand même pas trop mal. À côté de ça, il a un très mauvais moteur. Euh, Val l'a noté, il semble inexistant sur les fins de match. Et quand on vous dit inexistant, c'est genre inexistant. Le mec disparaît complètement et ça trop souvent. Il joue trop haut et ça, dès le snap, du coup, il perd directement l'effet de levier. Il, ce, il, perd, il perd ses batailles de leverage. Il a des mauvais angles de poursuite. Et comme on vous l'a dit dans l'adversité, il a très peu produit contre les meilleures équipes qu'il a jouées. C'est-à-dire que dès que l'adversité montait d'un cran, le mec disparaît. Euh, au Ball il a été pas ouf ensuite euh, je crois que c'est au Senior Ball mais il a été genre médiocre, il a été médiocre sur le match il a été médiocre sur toute sa semaine sur les drills sur, sur en fait tout, genre le limite il fallait ne pas y participer si c'est pour faire ça et en fait c'est vrai que moi quand je les scout sur ce moment là bon, en fait il a perdu tout le crédit parce que justement c'est à ce moment là que moi je l'attendais et tout ne repose pas autour de l'hype du match de ball. Je regarde aussi énormément les drills, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est important. C'est là où tu peux aussi voir des choses, et en fait, il a complètement chuté. Euh, de base, on aurait dû le mettre, effectivement, dans le tier 2, en fin de deuxième tiers, peut-être tier peut 3. Et c'est moi, j'ai dit à Val, non, je suis désolé, moi, de ce que j'ai vu sur cette semaine du ball game, sur, sur, sur ce qu'il fait... Euh, depuis la fin de saison je ne peux pas décemment le mettre et en fait en retournant voir les tapes c'est pareil sur le terrain c'est à dire que le côté je disparais dans le quatrième quart temps, je disparais dès que j'affronte des grosses équipes la NFL c'est des grosses équipes la plus nulle équipe de NFL sera une grosse équipe en fait par rapport à du CFB donc moi j'ai décidé pour le coup là c'est moi qui ai dit à Val on le laisse en tier 4 et tant pis si ça, si ça fait débat mais moi j'ai voulu le laisser en tier 4 donc, euh, vas-y, voilà, si tu veux, si tu veux
1: parler bah, écoute, joueur. En soi, en soi, je te rejoins, parce que c'est un mec, quand même, bon, déjà, qui est en campagne à il joue en Mountain West, euh, si je ne me trompe pas de conférence, et c'est bien ça. Et bah, ce n'est pas, pas la meilleure des conférences. Donc, euh, voilà, OK, il a joué des double teams, triple teams. C'est très bien de se sortir face à ces mecs-là. Mais comme on, a, comme on vous a dit, le, le fait que contre Utah, contre... Euh, Contre le ballgame, je sais plus, c'était contre qui, enfin, c'était criant quoi. C'était envoyé qu'il était beaucoup plus en galère et c'était juste un petit niveau au dessus. C'était, c'était même, on parlait pas, je sais pas de, on parlait pas de low line de Bama quoi. C'était vraiment un, un petit niveau au dessus et, et il a été shut down. Donc, il y a des choses qui sont vraiment très belles qu'on qu a vu sur, sur lui. Chose très intéressante, il y a un possible très fort potentiel. Maintenant il y a toujours ce, ce, ce fait que tu produis contre des petites équipes, contre les grosses, tu ne produis pas. Donc, comment tu vas réussir à step up pour la NFL S'il le fait bien, tant mieux. Et s'il ne le fait pas, bah, par contre, si tu vas le chercher au deuxième tour, tu es comme un con. Donc, je pense que, tu vois, moi, je, dans ma tête, là, euh, en reparlant, etc., moi, je mettrais quand même un mec, tu vois, tir 3. Pas un tiers 3, genre début, début de ronde 3 ou fin de, fin de deuxième ronde et plus un hein, mid de round 3, ou voire jusqu'au quatrième, euh, quatrième round. Parce que pour moi, il y a des mecs qui sont plus... Enfin, on, on connaît mieux euh, leur capacité à jouer au plus haut niveau. Entre guillemets, je prends l'exemple de Sam Williams. Il a joué ici SEC, euh, Il a joué contre Bama, machin. Enfin, c'est du calibre NFL. C'est la NFL, tu vois. Donc, tu sais ce qu'il va donner. Euh... Le... Malheureusement, Cam, il n'a pas, pas joué ces, ces gars-là. Donc, tu te demandes un petit peu. Et les seuls mecs qui se rapprochent un petit peu d'un niveau NFL... Donc, euh, ça, on parle d'un tackle comme, euh, comme celui de Utah, le titan colossal, Bam Elessani. Euh,
0: Bam Elessani, euh, ouais, mais tu ouais. peux en parler dans le, dans le tier
1: 6. C'est si ça, c'est ça, et il n'a pas réussi. Donc, il s'est baladé à gauche, à droite, donc qu'il n'a pas toujours été trop tout, tout contre lui. Mais donc, il y, y a des questions, et il y a des choses qui font il y a eu le combine qui est passé, et voilà, ben euh, le combine est roi, donc... Euh, forcément... Euh... Ah,
0: et tu... et mais même comme ça, tu vois, tu dis que toi, tu l'aurais quand même glissé dans le tir 3. Je suis désolé. Quand tu, re... quand tu regardes notre tir 3, Zacharyson, Arnold Ebiketti, Sam Williams, Zachary Carter, Isaiah Thomas... Mais c'est... Tu... La classe d'écart, elle est là aussi, tu vois.
1: Je suis d'accord, mais il y a ce... Tu sais, ce côté vraiment assez athlétique et... Ah, il y, y a un truc, tu vois, et oui, je, je comprends, et peut je suis trompe, sûrement je me trompe. Hein, mais... Je l'ai vu,
0: on l'a vu, la plupart des gens l'ont vu, et c'est pour ça que d'ailleurs, je t'ai dit, même les quingris et tout, à la fin de la saison, il était bien plus haut, hein, je te dis, il était, euh, on le parlait de lui à côté des justement Boy Mafé, Jermaine Johnson, tout ça, tu vois, mm. et ça à la fin de la saison, parce que justement, il y a ce petit côté, putain, il a quand même du potentiel, il a une panoplie de moves, c'est un bel athlète, il y a, a du potentiel, mais bah, il y a, y a trop de trucs qui me font me dire que tu vois, même un, même un tour 3 sur Cameron Thomas, personnellement, moi je suis GM demain, je ne le mets pas. Ah, je l'entends, je l'entends de ouf. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai dit que pour, je voulais le laisser absolument en tier 4.
1: Ça tu vois. Va être, en fait, s'il tombe avant, ça dépendra surtout, à mon avis, de, de, de la team. Euh, qui va le prendre, de comment elle pense gérer sa progression. S'il est pris tour, euh, admettons, tour 3, et que c'est dans l'optique d'être dans une rotation et d'arriver à, à terme dans un ou deux ans, ok d'accord, mais s'il si est pris round 3 pour jouer direct en étant euh, ou tiers 2 en, en étant titulaire, ça risque d'être quand même beaucoup plus compliqué. Tu vois. Ah, Je pense qu'il a ouais, quand même ouais, besoin ouais. de temps pour Step Up.
0: Ah, pour moi, s'il y a une équipe qui le pique pour le faire jouer Day One, on court la catastrophe. Hein. C'est un bust annoncé, Cameron Thomas. Après, mmh. euh, ça, malheureusement, bah, enfin, malheureusement ou heureusement, d'ailleurs, seul l'avenir nous le dira, et on verra très bien comment ça se passera le, le soir de la draft. En tout cas, vous étonnez pas si Cameron Thomas sort plus haut que ce que nous possible. on l'a c'est fort possible qu'une équipe mise sur son potentiel je parle même tu vois d'un contender ou quoi un mec qui était au Super Bowl cette année et qui décide comme tu l'as dit de le prendre et de le développer un petit peu parce qu'ils n'ont pas, pas d'autres nids ou quoi Donc, c'est fort possible on va avancer Val, on va avancer parce qu'on est déjà une bonne, une bonne demi-heure d'enregistrement, de, il nous reste quelques joueurs on va passer au tiers 5 et euh, tu vas nous parler de Christopher Allen de Alabama
1: Ouais, un des prospects les plus intéressants au poste, qui aurait pu faire partie des, des top tiers euh, s'il ne s'était pas blessé. Et il s'était blessé au premier match de la saison face à Miami. Donc là, je vais vous donner ses stats de 2020. C'est 33 placages, 20 solos, 5 sacs, 2 fumbles forcés, 1 fumble recouvert. Euh, il fait 6-4, 242 livres. Et c'est un... Je le vois vraiment... Alors, c'était un Edge Abama, mais je le vois en, en tant que Edge ou Outside linebacker en 34 en NFL. C'est un bon athlète avec un premier pas explosif, bonne mobilité latérale, gros moteur, bonne puissance du haut du corps, mais il manquait un peu de flexibilité sur le haut du corps pour se créer encore plus d'occasions. Il a un très bon punch, des très bonnes mains puissantes. Il est capable de driver son, son all line avec, des, avec ses jambes qui ne s'arrêtent pas. Ce qu'il rend vraiment très intéressant contre le jeu au sol, et c'est pourquoi je le verrai bien principalement en, en outside linebacker en 34 en NFL. Je trouve qu'il a un très bon IQ, et grâce à ça, il est capable de, bah, de bonne couverture, de passage en, en zone. Aussi, grâce à, à de bons changements de direction, même si ses hanches ne sont vraiment pas élites, mais ça sera largement suffisant pour être OLB en 34 en NFL. Ses points faibles, bah c'est principalement sa fracture du pied lors du premier match de la saison face à Miami. Il n'en est jamais revenu. Donc, à voir comment, <coughs> comment il a soigné ça. Euh, il, a, il a été seulement une saison titulaire, c'est en 2020. Parce qu'encore une fois, comme on vous a expliqué sur, les quelques, sur quelques épisodes, bah quand tu es à Bama, tu as de la concur concurrence partout. Donc, généralement, Nick Saban te met titulaire quand tu es à ta saison genre junior. Donc si tu fortes ta saison junior, genre, il, te laisse, il te reste une saison. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc il a vraiment qu'une seule saison en tant que titulaire. Et je pense qu'il a besoin d'étoffer un peu sa panoplie de move en, en pass rush pour vraiment être élite. Si, euh, si Christopher Allen est Pique, je vais vous dire un truc de folie, mais genre, je ne sais pas, round 3, je ne serais même pas étonné. C'est vraiment un... Je ne dis pas que je le ferai, hein. Mais Je dis, je, je suis pas étonné, c'est vraiment un, un talent brut, mais genre vraiment incroyable. Genre, il devait former avec euh... oh, comment il s'appelle l'autre Edge là qui a, qui, a, qui a surdominé, qui aurait dû gagner à euh... la de Tchinson. Putain, <coughs> je sais plus, mais sûrement vous devez voir, c'est qui, euh... Kevin, Kevin non, 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 l'autre Edge de Bama.
0: Ah, qui était euh... super
1: fort euh, oui, qui était... Oui,
0: oui, celui qui se présente l'année prochaine là. Ouais, voilà. Oui, qui est Man je...
1: Contender euh, ah, ouais, vous, vous voyez qui on parle sur moi bah, il devait former avec lui genre, la, à mon avis la paire d'Edge la plus forte du college football donc franchement je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir l'avoir vu euh, cette, euh, cette saison en plus il, euh, statistiquement il avait plutôt bien commencé face à, face à Miami donc voilà Donc on a un mec qui a un manque d'expérience qui a un petit manque de, de, de panoply de move en pass rush. Et après, bah, il y, a, il y a plein de choses à faire valoir. Donc, euh, est-ce que niveau blessure, ça va aller Est-ce qu'il va pouvoir réussir à step up À mon avis, il ne faut pas le prendre pour le faire jouer des one, encore une fois. Je pense qu'avec aussi peu d'expérience, de, même si tu te dis, OK, il a joué à Bama avec les meilleurs, il a dû apprendre des meilleurs Edge et tout, Sonic Saban, machin, OK, il n'y a pas de problème et qu'il a plutôt performé quand il a joué je pense qu'il va falloir quand même lui laisser un peu de temps pour pas que ça soit un buzz, pour pas qu'il y ait trop de pression sur lui genre vas-y prends, prends un an, prends quelques heures par-ci par-là, mais je pense qu'on a vraiment possiblement un edge si tout se passe bien un, un top 10 edge de, de la NFL, mais si vraiment tout se passe bien
0: ah oui, ça s'entend, ça s'entend. En tout cas, ouais, c'est vrai que le, le talent brut, pour ceux qui auraient regardé du Collège Football en 2020, euh, vous voyez de quoi parle Valentin quand il vous dit qu'il y a vraiment un, un talent brut chez Christopher Allen. Euh, le deuxième linebacker star d'Alabama, euh, Edge, euh, Valentin, euh, c'était Will Anderson Jr. Ah oh, oui, putain,
1: Will Anderson. Ouais. Veuille,
0: veuillez nous pardonner, oh, il est oui. tard, euh, on bosse comme des fous.
1: Donc, on va se souffler, les. Oui, pas.
0: vous inquiétez pas. Demain, on se retrouve avec Valentin dans un parking délabré on s... et on se patate entre des euh, Nissan C. <rire> ah, voilà, on passe. on passe au prochain. <rire> Linebacker, euh, Edge de tier 5. On va parler de Tyreek Smith de Ohio State. Et encore une fois, Valentin, c'est toi qui vas t'y coller si t'arrives à retrouver ton souffle.
1: <rire> oui. Ah, je vois la scène en train de se taper de tu sais, entre deux Clio, euh, de <rire> <rire> une Clio Il manque des roues, frère. Oh la scène <rire> effrayante. <rire>
0: oh, putain, et là tu vois ouais. Mojo qui arrive.
1: <rire> avec son, ch son champ de Fortnite. <rire>
0: Ouh. Ouh. Allez, allez, bon. on s'y remet. Sinon après je vais être obligé de couper cette partie-là et ça me ferait chier. <rire> allez respire et on s'y met donc Tyreek Smith de Ohio State on est sur un joueur de 22 ans val 6-3 245 pounds il sort une, une saison 2021 qui est pas euh, au niveau des stats qui est pas folle il a 26 plaquages, 12 solos 3 sacs, 1 <coughs> forcette fumble et 2 passes défendues et, euh, et tu nous as noté Val qu'il euh, avait joué euh, Edge bah, dans, euh, dans le système de Ohio State donc en 43 allez je te laisse y aller Val
1: Ouais, bah du coup, euh, je pense que euh, euh, Tyreek euh, Smith, son sa principale qualité il se retrouve sur sur le jeu au sol. Euh, même s'il possède des longs bras, il a quand même un peu de mal à se défaire des blocs, donc ça ça m'embête un petit peu. Par contre, je trouve qu'il a une très bonne vision. Il ne se fait pas avoir par les RPO, les options, ce genre de jeu de jeu un peu un peu piège pour euh, pour cette position. En tant que edge pur et sur le pass rush, il est incapable d'apporter euh, beaucoup de pression, même s'il est pas tout le temps à la conclusion, il permet de mettre suffisamment de danger pour créer des erreurs, euh, des QB. Euh, par, ex par exemple, euh, il y avait eu un, un match. Oh, je sais, ah oh, putain, j'ai un truc noir. Bref, il avait, mis, il avait mis une pression, mais genre constante au mec, et il s'était fait intercepter deux ou trois fois dans le match. Euh, je, sais, putain, je sais plus contre qui c'était, mais ça va m'en revenir. C'est ce genre de joueur-là qui arrive à mettre beaucoup de pression, mais qui a un peu de mal à, à conclure. Donc, euh, on va dire que c'est sa technique et son petit manque de vitesse fait qu'il bah, n'arrive pas à arriver à cette conclusion qu'on bah, qu veut voir en NFL. Il a une belle panoplie de mouvement avec des mains actives, mais il manque un peu de puissance, euh, voire beaucoup de puissance. Elles ne sont pas sans puissance, mais... C'est juste correct, vraiment, c'est juste correct. On est vraiment à la limite du sans-puissance, mais voilà, c'est vraiment juste correct. Ses points faibles, c'est qu'il est une qu injury prone. Il a été blessé un nombre de fois pendant sa carrière assez conséquent. C'est un athlète correct, mais comme je vous dis tout à l'heure, on voit clairement un manque de, de flexibilité du tronc, un manque de footwork, un manque de quickness pour changer de direction, par exemple, et un vrai manque de puissance. Par contre, ce que je ne reproche pas du tout, c'est son très bon moteur. Il est capable de tenir tout le match et de performer en fin de match. Il est très souvent aussi en retard au snap. Mais quand genre je vous dis en retard, c'est vraiment en retard. C'est le dernier à partir de la O-line et de la D-line. Il n'apporte que très peu de pression sur l'intérieur. Il est limite, euh, à la limite de l'inutile. Donc je pense qu'il peut quand même avoir une bonne carrière en NFL s'il si progresse physiquement si ça ça, et si sa santé s'améliore. Mais ça sera vraiment en, en tant qu'Edge de 43. Et vraiment, quand je dis Edge, c'est Edge, pass rush et sur l'extérieur. Je lui vois vraiment euh, très peu de progression possible. Il, il, il en a pas eu, sûrement dû à ses, à ses multiples blessures. Mais au final, il n'a pas eu cette progression euh, de, de, qu'on attendait. Pff, du coup, euh, je pense qu'aller chercher voilà sur une fin de, de race comme ça, 5, 6, 7e tour, ça se tente. Maintenant, on est au courant des problèmes euh, de blessures et, et le fait que ça sera possiblement vraiment qu'un edge pur. Donc, euh, Je le vois un peu comme un Kyler Fakrell, euh, ce genre de mecs là qui sont capables de performer de temps en temps, de te sortir toujours trois sacs dans le match et puis après tu ne les revois pas pendant quatre, cinq matchs. Possiblement ce, ce, ce genre de, de, de joueur-là.
0: Ok, bah sur ça on est, on est assez d'accord avec Tyreek Smith, euh, on avance Val, on avance pour parler de, du dernier joueur de ce tier 5, et, euh, et là alors on va parler d'un joueur qui euh, a été déjà euh, un boxon à classer, c'est-à-dire que euh, encore une fois, on est honnête avec vous, tout ça. Ali Fayad il a fait euh, genre 3 ou 4 changements de positionnement dans nos dans nos
1: rankings et de même de tiers. Il est pas il est
0: linebacker tiers 2, ADN tiers 6 puis il est repassé dans les linebacker en tiers 3 4 puis il est revenu chez les Dien dans tiers 5. C'est ça a été un bon, c'est vraiment dur 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 de de, de, de de comment dire de classer ce joueur tant il a du potentiel et en même temps des limitations donc vas-y Val je te laisse nous présenter le profil d'Ali Fayad de Western Michigan Ouais.
1: 23 ans, 6-2, 248 livres 40 plaquages, 27 solos 13 sacs, 17 tackles for loss 2 fumbles forcés, 1 fumble recouvert 2 passes défendues donc une fiche, de, une feuille de stats salie comme dirait Réan euh, point fort c'est pas un super athlète, il manque de coinness, de flexibilité sur le haut du corps. Par contre, il dispose vraiment d'une bonne puissance sur le haut du corps. Il a un très gros moteur et un premier pas vraiment très explosif. Il fait un bon travail de, de leverage, euh, il arrive bien à garder ses, ses yeux sur ce qui se passe dans le backfield, donc il reste bien droit, il manipule son, son all-line, il regarde, ça il le fait vraiment très bien. Il a une bonne puissance dans les mains, ce qui lui permet de patienter sur le jeu au sol, pour se dés désengager du Donc c'est typiquement ce que je viens de vous dire juste avant. Et il a beaucoup de polyvalence, euh, nombre de fois où je l'ai vu euh, aligné, alors c'était même plus sur la saison 2020, mais il était aligné en tant que linebacker, ou vraiment dans la, dans la boxe, et c'est là que je l'ai vraiment trouvé ultra intéressant. Ses gros points faibles, bah, c'est qu'il manque vraiment d'athlétisme, euh, c'est un passe-rocheur qui manque de technique de main, de counter-move, il manque de créativité aussi. Il a une mauvaise poursuite avec des angles de poursuite assez mauvais. Donc si les GM le voient comme un edge, il faudra qu'il soit dans une 43. Mais les tapes que j'ai vu lui vraiment en tant que linebacker m'ont bien plus intéressé que celle en edge. Donc pourquoi pas le passer en outside linebacker de 34 ou inside linebacker dans des situations de blitz, euh, là où euh, sur les tapes il a l'air de s'exprimer mieux. Donc possiblement... Hein, un linebacker un petit peu, euh, comment dire, hybride, que tu peux placer un petit peu partout, que tu peux te mettre un petit peu en edge, un peu en outside, un peu en, en inside. Donc tu peux t'amuser avec, et je pense que, <coughs> je pense que le coup euh, en, vaut, euh, en vaut la chandelle. Il n'y enfin, a pas beaucoup de joueurs comme ça, là de mémoire, je crois qu'en défense, je n'en ai même pas vraiment, que tu peux aligner un petit peu sur la, sur, sur la D-line mais sur aussi le, les postes de linebacker. Donc, euh, donc, à voir comment va se passer le step-up pour lui en NFL. Mais c'est vraiment un très gros point d'interrogation sur, sur Ali Fayad que j'ai. Mais ça reste, ça reste un joueur ultra intéressant à, à voir et à, à drafter, à mon avis, euh, sur un troisième jour, quoi.
0: Et comme, comme beaucoup d'autres joueurs euh, qui sont un petit peu hybrides aussi, tout dépendra surtout du système dans lequel il tombera, euh, hashtag Bill Belichick va nous en faire un pro-balleur, et sinon Val c'est hashtag le jeu en vaut la chandelle, et pas le coup en vaut la chandelle.
1: Ouais putain je vais chercher.
0: Mais t'inquiète on t'aime quand même, <rire> du coup on va avancer dans ce tier 6, et, euh, et Val tu vas nous présenter bah, le ton dernier, ton dernier joueur de, de cet épisode tu vas nous présenter Jeffrey Gunter de Coastal Carolina je te laisse y aller Val ouais c'est pas le dernier
1: mais oui non ton dernier ah oui d'accord okay. ah oui mais oui, Et... oui. 20... <rire> bientôt 23 ans euh, le Jeffrey Gunter un nom effrayant euh, 6-4 259 livres 30 sacs plaquage 5,5 sacs 2 fumbles forcés un fumble recouvert une passe défendue il était edge à CCU, mais pour moi, il sera outside en 34 ans NFL. Ses points forts, c'est une bonne coordination, un bon body control et un bon moteur. J'aime beaucoup sa puissance qu'il développe dans, dans les mains. Je pense qu'il est vraiment meilleur run stopper que, que pass rusher. Il s'exprime mieux sur ses capacités de, de puissance et d'efforts de en run stop. Il, a, il fait énormément d'efforts euh, sur, sur chaque play, il produit vraiment beaucoup beaucoup d'efforts, tu vois que le mec il essaie de toujours faire au mieux, il a beaucoup d'instinct en pass coverage, malheureusement bah, il semble être un athlète un peu moyen, avec un manque de flexibilité du tronc, il a du mal à changer de direction sur la couverture de passe. donc il n'arrive pas tout le temps à, faire, euh, à, faire, euh, à être un playmaker quoi, en gros, alors qu'il a l'air quand même de bien sentir le truc et son premier pas il est souvent en retard euh, mais il se rattrape avec un premier pas assez puissant comme je vous ai dit c'est un mec qui développe beaucoup de puissance euh, il manque de longueur de bras il se fait vraiment trop, trop souvent avoir par les all-line il, il ne peut rien développer sur le pass rush il n'arrive pas à se défaire des blocs c'est un mec que j'avais plutôt tier 4-5 que j'ai mis tiers 6 mais j'étais vraiment pas loin genre de le mettre euh, sur notre tier 7 tu vois, même, même Edge en soi, ou, ou Outside en 34, c'est même limite un petit peu compliqué. Alors pourquoi pas le voir, tu sais, en Defensive End, en 34 ou en 43, à mon avis, c'est plutôt un mec qui te dans ta rotation, fin de rotation, mais qui fera, qui fera jamais plus. Tu vois. Pourtant, c'est un mec que vraiment j'appréciais énormément, parce qu'en 2020, genre, pour moi, s'il y avait un joueur qu'il fallait suivre à CCU, ce n'était pas, pas Issaïa lacly ce n'était pas... Ce n'était pas le QB, ce n'était pas, pas euh, le linebacker, la coupe de mulet, c'était Jeffrey Gunter et bah, il n'y a pas eu vraiment euh, l'explosion que j'attendais de lui. Quoi. Et c'est pour ça qu'il était resté aussi un an de plus, à mon avis. Mais du coup, bah, je pense que l'effet, il, euh, il n'a pas eu l'effet escompté.
0: Ok, très bien. Euh, bah, en tout cas, CCU, plus on avance dans plus on avance dans nos épisodes là, de TT Profil et plus je me rends compte que Costal Carolina, j'ai l'impression que c'est la fausse bonne idée. C'est vraiment l'équipe qui performe bien en CFB, mais euh, à chaque fois qu'on se concentre plus spécifiquement sur un joueur, c'est pas ouf. C'est
1: cool. une, une équipe, je pense, qui est vraiment bien coachée, qui joue très bien en équipe, qui a des bons joueurs un peu partout. Mais du coup, quand tu regardes ouais, vraiment plus individuellement, bah, tu sens que c'est un petit peu en dessous, tu vois. Mais ah on va dire que pour leur niveau, ça reste très correct, ah c'est il... bon, voilà.
0: très bon. Mais c'est vrai que ouais, à chaque fois, c'est qu ça. qu'on qu passe les joueurs à la loupe, il re... y a quand même des limitations, quoi. Euh, bah, du coup, on avance, on avance, et, euh, et cette fois-ci, laisse-moi euh... te
1: l'introduire. Laisse laisse <rire> ah, vas vas allez, si allez
0: vas-y, je te laisse. Fais-toi plaisir, <rire> mon grand.
1: On va parler du fameux. Si vous connaissez pas, franchement. C'est vraiment, vraiment pas grave. <rire> parce qu'il <rire> qu est... Alors si, vous, alors, si vous êtes fan des Riders, ou si vous êtes fan des Cowboys, là, je pense que vous avez trouvé votre, votre futur defensive end. C'est Michael Clemens de Texas am Un bon débit, comme on les aime, bien agressif. Vas-y, parle-moi de Michael, s'il te plaît.
0: J'adore, j'adore. Bah déjà, on va... On présente... Euh... Entre guillemets, nos excuses aux riders parce que vous avez changé de front ouais, coaching staff, donc peut-être peut plus va prendre Michael Clemens. Par contre, euh, Texas AM, Dallas Cowboys, oui, oui, vous vous il, vous, il vous manque un edge, <rire> Je dis ça, je dis rien. Donc, Michael Clements, bah déjà, on est sur un gros bébé, hein, 6-5, 310 pounds. Quand vous le regardez, jamais vous vous dites qu'il fait 310 pounds. L'autre, il est carré comme une tablette de chocolat, c'est pas possible. Il nous a fait 32 plaquages, 23 solos, 7 sacs, 1 de fumble, 1 fumble recover, 2 passes défendues. Et là, quand on vous donne la fiche de slot, vous, vous dites bah quand même, c'est pas, pas dégueu ». Et bah c'est ce que je me disais aussi. Euh, donc, dans ses points forts, déjà, on a un joueur ultra agressif euh, qui produit un effort constant. Le mec s'arrête jamais sur le terrain. Le problème, c'est qu'il court un petit peu comme un poulet sans tête. Mais il s'arrête pas, c'est bien. Euh, il a des mains assez puissantes, un bon punch. Par contre, euh, ça manque d'activité. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a punché une première fois... Le reste, lui, c'est plus son problème. Euh, quand il s'agit de se désengager du bloc ou quoi, c'est pareil. C'est fort au niveau du punch, mais pas sur la technique. Euh, quand il défend sur le jeu au sol, vers l'intérieur, il semble bien s'en sortir grâce à sa force, grâce à sa puissance. Euh, Val, on en a parlé un petit peu entre nous, il trouve que c'est un athlète assez moyen. Moi, je trouve que c'est un athlète qui est correct, qui a quand même des choses à faire valoir. Maintenant, je vois ce qu'il veut me dire quand il veut dire athlète moins, c'est que Michael Clemens, on est vraiment sur euh, l'archétype du power rusher. Pour les gens qui jouent un petit peu à Madden, euh, vous attendez pas à des jolis moves de la technique, des moves quick, fast Non, lui c'est euh, la bagarre, la bagarre et la bagarre. Euh, on est sur une flexibilité au niveau du haut du tronc qui est mauvaise, une mobilité latérale qui est moyenne et des changements de direction qui sont aussi moyens. Euh, on retrouve un petit peu l'effet euh, d'Ike Metcalf, c'est-à-dire que euh, Michael Clemons, tu le fais courir tout droit, c'est un train de marchandises, par contre tu lui demandes de te faire des virages, waouh, t'as peur euh, Il a des angles de poursuite qui sont pas extraordinaires, et là je suis gentil, c'est-à-dire que bah, il a beau être rapide, ça se ressent pas forcément sur le terrain... Euh, au niveau de son pass rushing, comme on vous disait, bah, le fait que ce soit un power rusher, ça le rend assez moyen parce que bah, le mec veut toujours la violence, la violence et la violence. Donc forcément, sa palette de moves en pass rush, elle est limitée puisqu'elle euh, consiste en euh, « je baisse la tête, j'éclate mon vis-à-vis, -vis, je tends les bras et j'essaye de le bull rush sur le QB ». Alors, quand ça marche, c'est bien. D'ailleurs, si vous voulez un, un exemple type de match où ça marche, Allez regarder le Texas AIM LSU et vous allez voir l'enfer qui nous a fait vivre sur ce match parce qu'il a éclaté les deux côtés de notre ligne. Hein. Euh, par contre, quand ça ne marche pas, putain, tu as l'air d'un con. Hein, parce qu'avancer euh, tout droit avec un all-line en faisant du sur place pendant tout un match, c'est vrai que ça devient chiant. Euh, il s'est fait,
1: fait mettre sur le cul plusieurs fois hein, sur les têtes que j'ai vues en plus de ça. Donc, euh...
0: donc, on vous dit, il faut, faut voir le bon, mais il y a du mauvais aussi chez Michael Clemens. Et donc, bah, comme on vous l'a dit avec Val, c'est sans lui faire offense et nous ça nous fait beaucoup rire mais en même temps on aime ça parce qu'il en faut aussi en NFL oh putain son IQ c'est mo très moyen voire faible il est, débile.
1: Il oh est oui. débile
0: et en fait il est débile et ça se voit sur le terrain et c'est là, devient... <rire> là où ça devient triste et très rigolo pour nous c'est qu'il est débile il est... comment vous expliquez ça il bah, y a des jeux où il va aller cartonner un mec alors qu'il n'y a pas besoin il peut prendre des flags. Euh, le jeu est fini, il peut aller éclater un mec et il va se faire flaguer aussi t'as parfois le running back qui passe devant lui en courant vers la droite bah Clemens il va partir à gauche parce qu'il va, va se faire feinter dans un jeu genre reverse ou un truc comme ça, il est bête il est bête et il a pas de tué football mais encore une fois, on le dit on veut pas être péjoratif mais ça existe les joueurs comme ça, lui il en fait partie donc euh, voilà athlète qui est moyen overall, moi je le trouve plutôt bon dans ce qu'il sait faire Maintenant, il voilà, faut, faut polish. En fin de draft, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une équipe qui, euh, qui tombe sous le charme parce que bah, voilà, le mec, il fait deux mètres, euh, et, euh, il est carré comme pas deux. Et, euh, et comme on vous dit, il est agressif et ça se ressent sur ses tapes, ça se ressent sur le terrain. Et je pense qu'il y, y a des corps de def qui vont se dire pourquoi pas en fin de draft. Euh, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais ça va demander beaucoup de travail, en tout cas avec Michael Clemens. Si, euh, si Val, tu veux, tu veux rajouter un mot euh,
1: non, j'ai juste dit que j'étais pas loin de passer tier 7 lui aussi, euh... tellement je le trouve vraiment pas intelligent. quoi. Donc, euh... ah, non, mais c'est vraiment. Je l'avais tier 4 au début, et plus je regardais des tapes, plus je le faisais descendre dans ma tête, et je dis, oh, c'est <rire> pas possible. Euh...
0: <rire> ah, faut savoir que moi, vu que Packet m'a traumatisé de base, avant qu'on se mette sur son scouting report, de base, je l'avais foutu moi tier 4. Je me suis dit, il serait dans ces eaux-là. Bah, euh, le fait est que non, pas trop quand même. <rire> <rire> mais en tout cas euh, non, mais moi comme je te dis je trouve qu'il y a quand même un truc à faire avec lui, il y aura du travail à faire et ça va demander peut-être un an ou deux de développement tu vois mais, euh, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec lui en DN43 par contre je le vois vraiment pas partir en, en outside linebacker je pense qu'il est un peu trop euh, bête pour ça il va galérer <rire> sur ses prises de... non mais c'est vrai, il va, il va galérer sur ses lectures sur ses prises de ses prises de zone et en plus je lui trouve pas l'athlétisme pour se faire, il a du mal tu vois, sur ses changements de direction et tout, euh, là tu vas lui demander de, de commencer à faire du backpedal et tout, euh, ouais non merci, je préfère l'avoir en 43 tu lui dis écoute ça c'est ton extérieur il n'y a rien qui passe à ton externe. et vas-y va jouer et au moins tu lui facilites un petit peu le travail en tout cas euh, voilà pour, pour Michael Clemons de Texas A&M on va avancer Val on va avancer pour, ce, pour le dernier joueur de cet épisode et dernier joueur de notre tier 6 et, euh, et cette fois-ci on va parler de Amaré Barno. De Virginia Tech euh, Amaré Barneau c'est un joueur qui aura 23 ans au moment où la, où la saison commencera on est sur un joli, euh, joli gabarit le mec est à 6'6, 239 pounds euh, il a fait 35 plaquages cette saison, 3,5 sacs un forced fumble et une passe défendue et, euh, et lui pour le coup on le voit plus comme étant un DN dans 43 en NFL euh, dans ses points forts on a noté que c'est un très bon athlète, il est rapide il est explosif, il dispose de longs bras, il a une bonne flexibilité du haut du corps avec un bon moteur. Par contre, ça manque un petit peu de puissance. Euh, il, il sait utiliser ses longs segments, il a des longs bras il sait s'en servir pour maintenir le all-line à distance. Ce qui lui permet bah, déjà de voir venir et de se désen... il, Ça lui permet de voir venir non seulement le all-line mais aussi les running backs euh, sur jeu de course. Et, euh, et grâce à ça, il réussit à bien se désengager du bloc pour pouvoir en fait, descendre euh, après au plaquage. Euh, maintenant dans les points faibles à noter avec Amari barno c'est déjà on n'a que deux saisons au haut niveau entre guillemets euh, Il était au, en Juko euh, avant on sait qu'il y a des gens à qui ça déplaît maintenant on sait aussi qu'en Juko il y a du talent il y a des petites pépites à récupérer de temps en temps euh, ouais. On est sur un manque de technique de main aussi avec Amari Barnot il, il y aura un gros travail à faire là-dessus euh, Il a une panoplie de moves qui est euh, et voilà, quand, quand on la combine avec le manque de puissance évoqué plus tôt, c'est vrai que sa, sa panoplie de move, elle est, elle est, comment dire, elle est faible, elle est faible, il pourrait gagner à, à avoir une plus grosse panoplie de move, euh, parce que bah, quand on voit la bonne vitesse qu'il a, et, euh, et le fait qu'il sait utiliser ses longs bras, et il sait utiliser sa vitesse et son explosivité, je pense que Amari Barneau gagnerait beaucoup à... Avoir une, une panoplie de moves un petit peu plus conséquente sur, sur Pass Rush et aussi sur, sur Run sur Stop. Et, euh, et donc voilà, Val, je sais pas si tu veux dire peut-être un mot sur Marie Barnaud avant de conclure.
1: J'aime bien, j'aime bien. Euh, possiblement un petit, un petit, je dis bien un petit slipper, on va voir voilà, comment il se développe en NFL, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu en tout cas.
0: Ok super, euh, bah du coup comme d'habitude on finit cet épisode en vous donnant un petit peu les noms qui pourraient être évoqués dans le live draft euh, bah Déjà on a un petit gars de chez moi avec André Anthony de LSU euh, On a quoi On a Mike Tafoua de Utah qui peut être intéressant On a Jeremiah Moon de Florida qui peut être intéressant euh, Cade Hall de San -Jose, Jose State euh, On a Ben Steele de Nebraska, on sait que Nebraska forme
1: de... Ouais. Et c'est en fait les Ben Steen, Wabber, tu vois, c'est du bon outside, la... enfin, c'était du defensive end euh, en CFB, mais ça sera du bon outside maker blanc de rotation, tu vois. Ouais, Parce que oui, j'aime bien, est... bien Nebraska, bien Wisconsin, quoi, vraiment. Euh...
0: Mais, euh, mais donc ces mecs-là, c'est peut-être des mecs qui sortiront au 7ème tour, ou peut-être ouais, peut en... peut qu'on vous en parlera pas du tout. Il y a qui Il y a du euh, Yacoub Panashuk aussi de Michigan State. Oh, big Cat euh,
1: Bryant <rire> Big Cat Bryant <rire> Le deuxième meilleur nom de cette draft après Smoke Monday
0: Ah ouais, avec sa tête carrée et cubique. Et le personnage, et un personnage Minecraft, le bordel. Franchement, oh, juste mais... pour ça, ça vaudrait le coup que le mec sorte cette <rire> juste pour nous faire rire sur le live draft. C'est extraordinaire, Big Cat Bryant.
1: Ah, il y a quand même, quand même quelques, quelques mecs, tu vois, Alex Wright de UAB, qui est un joueur assez euh, intéressant parce qu'il fait 6-7, enfin, il, a, il a un profil assez, assez différent. Tu as Ryder Anderson qui est à Indiana, mais qui était avant à All Miss, donc que je connais bien, qui était un des seuls à performer en 2020 à, à All Miss. Euh, Jeremy Moon de Florida qui a énormément chuté, genre de ouf et tout. Mais c'est il y a quand même quelques joueurs intéressants, il y en a, en a d'autres encore. Donc, oh oui, je euh, pense
0: qu'il y a certains noms qui, qui risquent de sortir. Et
1: euh, je pense et, que la plupart qu'on vous a cité là, ils subissent le fait qu'il y ait une très grosse classe defensive and edge euh, cette année quoi.
0: Ouais ouais c'est ça, il y en a beaucoup hein. d'ailleurs là on rigolait on rigolait sur les Michael Clemens je peux te dire qu'il y a eu des années où euh, en Edge c'était un peu pété euh, c'est le genre de mec que tu aurais pu très rapidement retrouver <rire> autour 3 ou quoi hein. ouais. donc, dans bon. le mec il a des vraies limitations quoi donc, euh, donc <coughs> comme on vous le dit c'est un truc à pas oublier même si on rigole un petit peu sur les joueurs cette classe de defensive end et de Edge elle est deep donc même quand là on rigole un petit peu parce que les mecs sont tiers 5 ou quoi c'est des mecs qui peuvent mais j'ai potentiellement explosé et devenir
1: titulaire. Est, elle, la classe est vraiment très deep. Tu regardes jusqu'au tiers 5, moi, ça me fait pas rire. Hein. Parce qu'Ali Fayad, Christopher Allen, euh, ça me fait pas rire du tout. Ça. <rire> si ça marche bien en NFL, ça va être très bon. Tiers 6, honnête... tu un, voilà, t t arrives un peu plus dans le, dans le bas du tableau. Mais...
0: mais Honnêtement,
1: je te le dis, c'est... Même
0: Clément on se fout de sa gueule ou quoi. Je te dis, si le mec est pris par les cowboys et qu'il réussit à le développer, le mec, dans 2-3 ans, ça peut être pas drôle du tout, tu vois. Donc, euh, à voir, à voir. En tout cas, comme d'habitude, nous, on a essayé de, de vous décrypter au mieux les joueurs. Euh, comme d'habitude, on, on check pas ce qui se dit euh, au status, on check pas des vidéos, on s'en branle un peu de tout ça, on fait nos trucs à nous, et c'est nos avis à nous. Et euh, si vous entendez des trucs que nous, on dit dans nos épisodes, autre part c'est que sûrement les gens nous ont écoutés, parce que c'est des trucs qu'il n'y a que nous qui le disons de la manière dont nous le disons. Donc, oui, euh, sur oui ce, essayez
1: de nous donner du crédit quand vous faites ça, les gars, s'il vous plaît.
0: S'il vous plaît, quand même, un petit peu. Parce qu'on en a vu deux, trois, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Pas euh, nous, on vous kiffe, en tout cas. Même ceux qui font ça, mouah, des bisous sur vous, parce bah, ça veut dire que vous nous écoutez, donc quelque part, vous aimez bien ce qu'on fait. Euh, nous, on se retrouve très rapidement avec Val, euh, très très rapidement pour... Euh, pour l'épisode des Linebakers, en espérant que ça vous fasse plaisir, parce qu'ici, on aime les Linebakers, veux oui. bien. Et ensuite, bah, Val et moi, on va aller euh, se mettre des balles dans la tête quoi, pour <rire> faire les cornerbacks bien bressons et les safety bien bressons, parce que déjà, il y en a beaucoup, et en plus, God, God c'est très dur à trouver. <rire> ouais. Donc, euh, on vous embrasse, vous <rire> faites des bisous, et on se retrouve rapidement sur, sur ce
1: triplet. Ciao.